0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, heute mit einer neuen Episode Down Under zusammen mit Jan Wegener. Hi Jan.
1: Hey, schön mal wieder hier zu sein.
0: Ich freue mich auch, dass du die Zeit findest, um regelmäßig mit uns zu sprechen, auch äh, in dieser schwierigen Situation im Moment. Ich äh, möchte auf diese Situation eigentlich gar nicht weiter eingehen, obwohl es mich auch Jetzt in dem Moment direkt tangiert. Zum einen, da ich ja ursprünglich auch aus dem Osten komme. Meine Eltern sind damals geflohen, weshalb ich sehr, sehr stark mit den Menschen dort vor Ort mitfühle. Und eigentlich wäre ich laut Kalender tatsächlich ab morgen auch in Russland, um Vorträge zu halten, was äh, ich natürlich in der aktuellen Situation weder tun möchte, noch tun werde, noch tun könnte, ähm, aber mein Mitgefühl für die Menschen, die dort in dieser Region im Moment in einem Kriegszustand ausharren müssen, gilt auf jeden Fall allen Ukrainern an der Stelle, aber ich, wie gesagt, ich möchte darauf gar nicht eingehen, sondern Probieren ein wenig den Leuten ein wenig Normalität anzubieten und vielleicht auch ähm, ein wenig äh, Fototalk mit dir machen.
1: Ja, und ich denke, an der Stelle ist auch ganz gut, wenn man einfach mal sagt, wenn man merkt, dass es einem selber zu viel wird, das war, ist es jetzt Corona oder Krieg oder so, denke ich, kann es auch mal ganz gut tun, einfach mal zwei, drei, vier Tage den Fernseher, das Radio auszuschalten und auch mal keine Zeitung zu lesen. Das ist zumindest was, was für mich einem doch immer dann doch etwas, naja, einen neutralen Punkt finden kann oder so, weil man wird doch von den Medien immer sehr aufgeheizt, sage ich mal. Dass es manchmal ganz gut sein kann, wenn man da mal eine Pause macht.
0: Vor allem, wenn man ohnehin nichts verändern kann proaktiv, dann ist es, denke ich, umso besser auch manchmal, seinem Kopf ein wenig Zeit zu geben, um das zu verarbeiten. Aber lass uns doch einfach äh, das Thema wechseln hin zur Fotografie, damit äh, man sich hiermit auch ein wenig ablenken kann. Ich hatte ja letzte Woche über, das war nicht letzte Woche, das war vorletzte Woche, über das Autofokusproblem bei hellen Bildern gesprochen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Und ähm, die Lösung war so einfach, wie dumm äh, manchmal der Fotograf ist. Ich habe gar nicht gewusst, dass mein RF 85mm 1.2 eine Fokussierbereichsbegrenzung hat. Und die hatte ich einfach auf 1,5 Meter eingestellt im Rucksack aus Versehen. Und das heißt, ich konnte näher fokussieren auf 90 cm, aber eben nur manuell, weil der Autofokus eben nur ab 1,5 Meter sozusagen gestartet hat. Und so einfach war auch die Lösung an der Stelle.
1: Also ist es wieder mal das Hauptproblem, wie man auch sonst bei den meisten Problemen sagen kann, und zwar der gute alte Bedienfehler.
0: Genau, ich sage auch immer, in der Regel liegt das Problem hinter der Kamera und ähm, da haben wir es auch mal wieder gesehen. Äh, bei mir, dadurch, dass ich zwei 85er habe, eins mit und eins ohne Fokussierbereichsbegrenzung, war das einfach äh, mal wieder ein dummer Fehler hinter der Kamera.
1: <lacht> da wir gerade über Objektive reden, ich habe mir auch immer eins angeguckt in letzter Zeit, wo ich immer nicht so ganz genau weiß, mag ich das oder mag ich das nicht. Du hast das, glaube ich das 28-70 bis 70 F2. Magst du genau. darüber mal was sagen?
0: Ja, lass uns da mal einen kleinen Erfahrungsbericht machen. Vor allem, weil du dich ja dafür interessierst, kannst du mir auch ein Loch in den Bauch fragen, weil ich glaube, ich werde dazu gar keinen Blogeintrag oder so machen. Liegt einfach daran, dass ich damit recht wenig Natur fotografiere. Aber ich denke, hier im Podcast können wir ruhig über das 28 bis 70 2,0 sprechen. Das ist ein neues RF-Objektiv für Canon. Und das Besondere daran ist, es ist das einzige Objektiv mit durchgehender Lichtstärke 2,0, also als Zoom-Objektiv für eine Vollformatkamera, die es überhaupt auf dem Markt gibt. Und ähm, ja, das 28 bis 70, ich habe mir das ähm, ausgeliehen von Canon. Hintergrund ist derjenige, ich äh, fotografiere ja auch immer viel Menschen und nutze ja 35 mm und ähm, 85 mm dafür. Und weiß eben nie, hey, ähm, welche Brennweite gefällt mir wirklich gut, weil... Ich habe schon öfter gesagt, 85 mm liegt mir als Brennweite einfach nicht so perfekt. Und ähm, 35 mag ich dagegen sehr gerne und habe einfach gesagt, komm, ich fotografiere drei Wochen lang oder äh, besser gesagt drei Monate lang mit dem 28 bis 70, 2,0 und dann sehe ich ja, welche Brennweiten als Festbrennweiten mir am besten liegen. Ähm, weil mir persönlich ist das 28 bis 70 als Weitwinkelzoom für Landschaften oder ähnliches einfach viel, viel zu schwer und zu groß. Das ist wirklich ein riesiger Klopper. Ich kenne das sehr, sehr stark aus der Videografie, also wenn ich mit Filmteams arbeite, die auch mit Canon filmen. Die lieben dieses Objektiv alle abgöttisch und mir ist das eben für die reine Naturfotografie, ist es zu weit davon weg, was ich eigentlich brauche und dementsprechend habe ich es einfach genommen und gesagt, okay, ich probiere das aus für meine Menschenfotografie, welche Brennweite liegt mir, welche Brennweite liegt mir nicht und man muss einfach sagen, das Ding ist riesengroß. Der Autofokus ist super schnell und sehr sehr gut, wie man das halt auch erwartet von einer über 3000 Euro teuren Linse, da gab es glaube ich jetzt auch nochmal eine Preiserhöhung, müsste jetzt Stand heute glaube ich 3250 oder 3450 Euro kosten, also richtig teuer das Teil. Ähm, aber eben mit der durchgängigen Lichtstärke von 2,0, das ist auch richtig scharf bei Offenblende von vorne herein. und ähm, auch der Bildlook ist wirklich gut, also der ist schon sehr äh, fest brennweiten ähnlich vom Bildlook her am Ende des Tages und was mir da eben sehr sehr stark aufgefallen ist, ist der ist oder das Objektiv ist insgesamt vom Bildlook her sehr cineastisch. Was ich damit meine ist, dass die Lensflares, die sind schon markant, also so wie man sie oftmals in der post gerne in ein Video integrieren will, wenn man so eine Kamerafahrt macht, dass da so richtig schön die Lensflares durchgehen, das hat das Objektiv auch und insgesamt ist dieser Bildlook doch, wie ich finde, ein bisschen am an Filmen, an, an, an Filmen, die man aus dem Fernsehen, also aus äh, Netflix und Co. kennt, ähm, schon sehr ähnlich. Und ich glaube, deswegen nutzen das Videografen sehr gerne dieses Objektiv. Das heißt, ähm, insgesamt empfinde ich da diese Bildanmutung, den Bildtouch, der gefällt mir super gut. Und ich benutze das Objektiv ja auch komplett eigentlich nur bei Offenblende. Und muss sagen, oder ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass ich eigentlich gerne zwei Brennweiten benutze. Jetzt kannst du mal raten, welche Brennweiten benutze ich denn gerne bei
1: 28 bis 70? Na, ich nehme mal an irgendwas zwischen 28 und 40 und dann vermutlich irgendwas zwischen 50 und 70.
0: Okay, also irgendwas im Zoom-Bereich, schon mal gut geraten. <lacht> <lacht> Ja, also ich mag tatsächlich 28 mm total gerne und 50 mm. Und warum ich das mit Erschrecken festgestellt habe, ist, ich habe ja 35 und 85. Und es gibt bei Canon kein 50er und kein 28er, das ich persönlich haben will. Weil eigentlich wollte ich mir dann Festbrennweiten kaufen, die dazu passen. Jetzt gibt es kein 28, 2,0 oder 1,8 oder sowas. Es gibt überhaupt keine RF-Festbrennweite mit 28 mm. Und bei den 15ern gibt es halt das riesengroße 50.1.2, das mir im Alltag auch zu groß ist. Und dann gibt es das 50.1.8 als RF, das mir im Alltag optisch äh, nicht ganz das bietet, was ich eigentlich erwarte von einer Festbrennweite. Und das heißt, eigentlich hätte ich gerne irgendwie ein 50.1.4 oder 1.8, das optisch so richtig grandios ist, von mir aus auch gerne für 1.000 oder 2.000 Euro, äh, aber eben klein und kompakt ist. Und Genauso ein kleines und kompaktes 28er hätte ich eigentlich auch gerne, aber dann eben auch mindestens eine Lichtstärke von 2,0 und bei Offenlände schön scharf und eben nicht so riesengroß. Und die gibt es im Moment beide nicht. Das heißt, ich werde vermutlich weiter mit 35 und 85 arbeiten, beziehungsweise für 50 mm habe ich mir tatsächlich jetzt ein Objektiv bestellt, über das wir irgendwann nochmal reden werden vermutlich. Und zwar ist das ein... Noct 50 mm mit Blende 1,0 für Leica M, das habe ich vor an der Canon EOS R5 zu benutzen, also da werde ich schon ein 50er haben, das klein und kompakt ist, aber komplett manuell. Jetzt ist die Frage, habe ich deine Fragen schon beantwortet oder möchtest du mir gerne ein paar Löcher in den Bauch
1: fragen? Du hast eigentlich genau mein Problem beschrieben, warum ich die Linse auch interessant finde. Also erstmal, ich würde es auch so zum Leute fotografieren nehmen, aber das wäre jetzt nicht der Hauptgrund. Ich habe halt auch was gesucht, eigentlich in der 50mm Brennweitenregion, was halt eine sehr gute Offenblende hat und auch sehr scharf ist. Aber da hatte ich auch mit dir neulich mal drüber gesprochen, habe ich auch einige Videos angeguckt. Das 50.1.8 von Canon haut einen jetzt nicht wirklich vom Hocker. Und wie du sagst, 5012 ist mir einfach zu speziell, zu groß und zu teuer. Und das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich dann auch beim 28 bis 70 gelandet bin, weil ich halt dann die Möglichkeit habe, ein bisschen zu zoomen und habe auch die gute Offenblende und die Schärfe. Und ich habe eigentlich das am meisten dafür gesucht, um noch was zu haben, wenn ich mich jetzt also im Haus, im Studio irgendwo filmen. Im Moment nehme ich da das 24-105, bis was okay ist. Aber wenn es jetzt mal ein bisschen dunkler ist oder so, dann musst du da schon die ISO ziemlich hochdrehen. Was auch okay ist, kann man auch ganz gut in Rauschen-Video. Aber da wäre es manchmal noch ganz nett, wenn man was hätte, wo vielleicht auch der Hintergrund mal noch etwas mehr aufgelöst ist zum Beispiel. Und von daher bin ich dann auch auf die Linse gekommen. Aber es sind halt so ein paar Sachen, die mich etwas stören, sage ich mal. Es hat keinen Image-Stabilisierung, glaube ich. Das heißt, das kann es das kann's theoretisch schwieriger machen, wenn man jetzt mal was freihand machen möchte oder so. Die R5 hat zwar den IBIS, aber ich denke IBIS und Stabilisierung ist natürlich immer besser, als wenn man nur den IBIS hat.
0: Wobei, da muss man wirklich dazu sagen, das funktioniert erschreckend gut. Also wirklich, ich war da sehr beeindruckt von dem 28 bis 70, was der Ähm, IBIS zu zu leisten imstande ist. Also vor allem mit diesem 28 bis 70, da ist der Bildkreis anscheinend so groß, dass man wirklich auch längere Verschlusszeiten Freihand realisieren kann. Ich habe das natürlich äh, auch unabsichtlich ausgiebig getestet, gerade so um die, um die Weihnachtszeit, weil dann habe ich Bilder gemacht, wo nur der Tannenbaum leuchtet, teilweise dann mit äh, ISO 6400 Blende 2, also es ist wirklich richtig dunkel und dann teilweise 0,3 oder 0,5 Sekunden Verschlusszeit, die da Freihand ging. Also ich habe da wirklich äh, eigentlich mit Verschlusszeiten um eine halbe Sekunde scharfe Bilder gemacht mit der Ausleuchtung nur von den Lampen vom Tannenbaum. Also es war schon äh, beeindruckend, was da tatsächlich machbar
1: ist. Ist natürlich auch eine neue RF-Linse, von daher, sage ich mal, kann man schon annehmen, (lacht) kann man schon annehmen, dass die zumindest auch den IBIS jetzt bestens ausnutzt, sozusagen. Und das andere, was mich etwas gestört hatte, das fällt jetzt beim Fotografieren nicht so auf, aber die hat ziemlich großes Focus-Breathing. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Das heißt also, je nachdem, wo du hast. Deutsch heißt das auch (lacht) Focus-Breathing.
0: Okay. Also da, da nimmt man tatsächlich den Anglizismus, weil wir haben
1: dafür kein tolles Wort. Okay, naja, ist ja auch ein schönes Wort, Focus Breathing. Naja, in jedem Fall ist es doch so, dass die Brennweite sich ziemlich verändert, wenn man, je nachdem, wo man die Schärfenebene Ebene dann hinlegt, was beim Film manchmal etwas nervig sein kann oder halt sehr komisch aussieht, wenn du quasi auf was hinsümst und sich gleichzeitig auch noch die Schärfe, die Brennweite quasi verändert. Das war so das einzig andere, was ich gesehen hatte, was mich an der Linse jetzt etwas störte. Und das meiste, was mich eigentlich stört, ist dann doch die Größe sozusagen. Und da weiß ich halt nicht genau, ob ich mich damit rumschlagen will, im wahrsten Sinne des Wortes. Und du scheinst ja auch die Linse nicht kaufen zu wollen.
0: Nein, also ich, ich mir war klar, dass ich sie nicht kaufen will, weil ich die einfach oft genug im Videoeinsatz gesehen habe, wenn wir gefilmt haben. Meistens stand ich dann eher vor der Kamera als hinter der Kamera. Aber trotzdem sehe ich ja immer die die Kamera bedienen und äh, die Größe dieses Objektivs. Und ich glaube halt, grundlegend fürs Filmen von Menschen ist die gut geeignet, weil das Fokus-Briefing tritt ja vor allem dann auf, wenn du aus dem maximalen Nahbereich, aus dem Nahbereich reinkommst in eine Entfernung. Wenn du aber jetzt, ich sag mal, irgendwie äh, so den Shot machst ab äh, Gürtel aufwärts oder gesamtkompositorisch der ganze Jan Wegener in seiner vollen Pracht, dann ist ja quasi, dann bist du ja meistens schon irgendwie drei Meter oder fünf Meter weg und ähm, zwischen drei Metern und unendlich ist ja kein Fokus-Breathing mehr da. Natürlich, wenn du halt aus dem Close-Up irgendwie rausgehst, so komplett ähm, aus äh, einem Cut, wo du nur deine Augen sehen würdest und dann irgendwie auf unendlich in die Landschaft äh, reinfokussierst, dann kann ich mir Fokus-Breathing vorstellen. Aber wenn du eben ohnehin ein bisschen weiter weg stehst, dann... Ähm, dann ist es, glaube ich, nicht so, dass ähm, das Focus Premium wirklich eine relevante Auswirkung am Ende des Tages hat. Umgekehrt, ähm, wenn du ja filmst und du ja sagst, dass das 50.1.8 vielleicht nicht die Qualität hat, die du erwartest. Ich meine, 4K sind ja ist ja von der Auflösung her nicht 50 Megapixel, sondern äh, da sprechen wir über um die 20 Megapixel ich glaube, dass das ist 50:1,8 schon eigentlich hergibt. Also ich, ich glaube, zum Filmen ist das okay äh, von der Auflösung. Ich glaube auch, dass das für eine R6 oder R3 ganz gut ist von der Auflösung. Aber wenn man dann halt ähm, irgendwie bei Blende 1.8 Randschärfe und ähm, alles erwartet an 50 Megapixeln, dann ist es einfach ein Objektiv, das es nicht liefert. Ich meine, äh, kann man irgendwo bei einer 200-Euro-Linse vielleicht auch nicht ganz erwarten, in dem Sinne. Aber ähm, da muss man sich halt überlegen, was passt eigentlich zu dem, was man vorhat. Und ich habe halt auch das 24 bis 105, das benutze ich für regulär Landschaft, Details, was man damit eben so macht in der Natur, total gerne, weil es eben klein und kompakt ist mit irgendwie 700 Gramm. Und äh, das 28 bis 70 wiegt halt über ein Kilo und bringt dir halt nur die Offenblende. Und äh, das heißt, eigentlich ist es auch dafür gebaut, dass man es bei Offenblende benutzt. Und wo ich dieses Objektiv tatsächlich sehe, ist wenn du so typischer People Fotograf bist und dann wenn ich mir vorstelle, ich würde Hochzeiten fotografieren oder solche Dokumentationen von Familien machen oder was auch immer, dann ist natürlich so ein Objektiv bestens dafür geeignet, weil du eben nicht drei oder vier Festbrennweiten brauchst und nicht zwei Bodies brauchst und ständig Objektive wechselst, sondern einfach nur ein Objektiv und eine Kamera genügt für alles, was du am Ende des Tages vorhast und ich glaube Dafür ist es eben für Menschenfotografen eigentlich auch gebaut worden.
1: Ja, also da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich sag mal, bei dem 50er, was mich am meisten gestört hat, ist eigentlich, dass es das 35er ist das oder gibt, sage ich mal, was ja ähnlich ist, ähnlich viel kostet, aber doch deutlich besser performt.
0: Ja, das sehe ich auch. Ich benutze das 35er auch echt gerne, wobei es kostet ja, Mehr als das Doppelte. Ich glaube, das 50er kostet bei uns 225 Euro und das 35er kostet Listenpreis irgendwas äh, jenseits der 550 Euro. Äh, ist also doppelt so teuer, bietet auch eine Makrofunktion, ähm, aber natürlich ist die Qualität auch etwas besser. Also ich hatte das 50er als 8 mir bestellt, weil ich es haben wollte und dann habe ich das gegen das 35er verglichen am gleichen Tag gesagt, nee, das 35er ist einfach so viel besser dass ich das 50er 1.8 eigentlich nicht behalten möchte.
1: Ja, sehr interessant. Und ja, das ist eigentlich die so bei mir die Blockade dann, wo ich sage, dann weiß ich nicht, ob ich mir die Linse kaufen möchte, wenn es da doch deutlich bessere qualitative Objektive gibt. Von daher muss ich mal sehen, was ich jetzt mache.
0: Ja, Das kann ich gut nachvollziehen und äh, wie gesagt, ich glaube 28 bis 70 fürs Filmen oder für Menschenfotografie ist schon geil, wenn man dafür auch ein Use Case hat. Äh, mein Use Case ist aber in der Regel, dass ich dieses Objektiv an der Kamera über die Schulter baumeln beim äh, Spaziergang dabei habe und damit Bilder mache. Und ähm, dafür ist es mir einfach viel zu groß. Deswegen habe ich auch beide 85er, weil das 85 2.0 benutze ich tatsächlich auch genau dafür, dass ich auf dem Spaziergang ein kleines Objektiv dabei habe. Und das 85 1.2 benutze ich eigentlich nur ganz gezielt, wenn ich wirklich diesen Bildlook und diese Offenblende brauche, weil ansonsten nehme ich lieber das 2.0 auch auf Reisen und so weiter, weil es einfach deutlich kompakter ist. Und deswegen ähm, ist es nicht immer so, dass das Teuerste und das Größte das Beste ist, sondern das Passendste zu dem, was man vorhat, ist eben das beste Objektiv, glaube ich.
1: Also eigentlich haben wir festgestellt, dass Canon durchaus mal noch ein 50er nachlegen könnte. Ein etwas höherwertiges.
0: Ja, also ich glaube, so ein 50 1.4 in kompakterer Bauform, das würde auch seinen Markt finden, irgendwie bei vielleicht 1.000 Euro, je nachdem. Also ich glaube, die beiden 1.2er Objektive, die sind ja wirklich grandios also 85 und 50. Wie gesagt, ich habe, glaube ich, noch nie ein so scharfes Objektiv wie dieses 85er besessen. Deswegen habe ich es ja auch gekauft. Das 50er ist ja genauso gut. Und ähm, da zeigt man halt einfach, okay, das sind wir imstande zu leisten. Und deswegen ist es ja auch irgendwo ein Prestige-Objektiv und das andere ist halt ein absolutes Consumer-Objektiv. Das 50 1,8 ist halt seit jeher äh, das nifty 50 nennt man das ja, das Objektiv, das du dir für einen kleinen Preis kaufst und dann damit fotografierst. Und ich glaube, jeder, der sonst irgendwie so ein äh, Kit-Objektiv hat, äh, wird halt sein Aha-Erlebnis haben, so geht also Freistellung, so geht Bokeh und dann äh, ist das also so eine Einstiegsdroge darin, dann auch äh, andere Festbrennweiten, die lichtstark sind, äh, einzusetzen. Und das sind halt beides Objektive, die halt einen ganz klaren Absatzmarkt haben und so ein 50mm 1,4 ist dann die Frage, wie viele Leute das kaufen werden. Von mir aus kann es auch ein äh, 65er oder ein 40er geben, wenn das gut ist. Also kann ich auch mitleben. Also da äh, finden wir schon eine Brennweite mit einer ordentlichen Lichtstärke, die mir gefällt, wenn es angeboten wird.
1: Jetzt haben wir so viel über das Wide Angle geredet. Jetzt lass uns doch mal ganz ans andere Spektrum springen. Da hat ja doch Canon auch zwei etwas, sagen wir mal, ah, ich weiß jetzt nicht, das Richtige Wort, sagen wir mal, zumindest gab es da doch gemischte Reaktionen, sage ich mal, als das, 800er und das 1200er jetzt rausgekommen sind, weil die doch sehr einem 28400 und ein 600er mit angeklebten Konverter und Adapter ähneln. Da habe ich jetzt zumindest auch auf YouTube, haben viele Leute drüber geredet, ich habe auch ein Video drüber gemacht, ist zumindest schon ein Interessanter Schachzug, sage ich mal, vor allem, wenn man dann auch in Betracht bezieht, dass es jetzt in Ländern wie Australien zum Beispiel fast doppelt so viel kostet wie ein RF600. Und ich hatte dann das Beispiel angebracht, hier in Australien, ich kann mir eine R5, 100 bis 500er, beide Konverter und eine RF600 kaufen oder für den identischen Preis ein 800er ohne alles. Das heißt, das fand ich schon... Einen interessanten Vergleich zumindest.
0: Ja. Also erstmal das 800er, vielleicht sollten wir einen Preis nennen, kostet knapp 20.000 Euro. Ich glaube 19.950, wenn ich es richtig im Kopf habe, um den Dreh. Und das 1200er kostet knapp äh, unter 25.000 Euro. Ich glaube 24.000 449 oder sowas in der Richtung. In den Naturfoto-News hatte ich das tatsächlich mit dem richtigen Preis schon mal beziffert, aber ähm, hier sozusagen die Preise einmal knapp unter 20 und kn- knapp unter 25.000 Euro, um es sozusagen äh, korrekt auszudrücken. Und ähm,
1: das ist ja schon mal eine Hausnummer.
0: Korrekt, also dafür äh, kann man sich auch was anderes kaufen. <lacht> I thought- Ich meine, die 800er waren ja schon immer schweineteuer. Ich kann mich erinnern, als das erste 800er von Canon rauskam, das war 2012, da hatten wir das mit äh, auf Helgoland damals, das hat ein Freund direkt gekauft gehabt. Das hat damals schon 11.000 oder 12.000 Euro gekostet und das normale 500er hatte damals 5.600 Euro gekostet. Das heißt, das 800er war damals schon doppelt so teuer wie das 500er damals. Und ungefähr die Relation ist gleich geblieben. Also äh, es kostet ungefähr doppelt so viel wie das 400er Also sogar ein bisschen weniger. Also diese Relation, es ist doppelt so teuer, ist gleich geblieben. Und auch das 800er bei Nikon hat ja damals, als es rausgekommen ist, auch 16.000 oder 18.000 Euro gekostet. Das war ja äh, auch bei Nikon sehr, sehr teuer. Und ich glaube, dass dieses Teure vor allem auch dadurch kommt, dass die Absatzmenge, die geplant wird, viel, viel kleiner ist als äh, bei einem 400er und einem 600er zuallererst. Das heißt, wenn wir eine kleine Absatzmenge haben, aber hohe Entwicklungskosten und Fertigungskosten, weil man muss auch den Prozessen der Fertigung hinkriegen und so weiter. Dann muss man das durch weniger Einheiten teilen und dann wird das Objektiv ja automatisch teurer. Also ich glaube, dass da äh, relativ viel vom Preis mitkommt. Ich weiß nicht, wie, wie, du das empfindest, aber für mich jetzt rein aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist es irgendwie einleuchtend, dass die wesentlich teurer sein müssen als die Objektive, von denen viele abgesetzt werden. Oder ich meine, so viele 400er und 600er werden auch nicht verkauft, aber vermutlich in Relation um den Faktor 3 oder vier mehr als vom 800er und 1200er.
1: Da stimme ich dir voll und ganz zu. Und ich sag mal, das Einzige, was glaube ich jetzt viele Leute inklusive mir überrascht hat, ist ja das im Vergleich zu einem alten 800er zum Beispiel oder dem alten 1200er ist ja jetzt doch sehr viel Überschneidung mit dem 400er und dem 600er, wo man ja jetzt nicht wirklich sagen kann, es ist eine komplett neue Linse, weil der, sage ich mal, zwei Drittel des Objektivs sind ja identisch. Und dann hinten hinten verschiebt sich sowas sozusagen. Was ja, wenn das klappt und auch gut ist, ja auch, habe ich ja nichts dagegen. Es kann ja auch eine tolle Innovation sein, wenn man dadurch viel kleinere 800er und 1200er mit viel kleinerer Naheinstellgrenze bauen kann. Aber ich sag mal, in Anbetracht dessen war halt für mich der Preis eine große Überraschung, sage ich mal.
0: Also tatsächlich gab es in der Geschichte schon mal jemanden, der das gemacht hat. Das war damals Leica. Leica hat damals ein 400 2,8 gebaut. Da konnte man hinten den Tubus abschrauben und einen anderen Tubus <lacht> dran schrauben und hatte dann einen 600 4,0 und ein 805,6. Und die <lacht> hatten das damals auch mit einem, ich glaube, 280 oder 300 mm 2.8 gemacht, dass man dann auf 500 und auf 600 mm bringen konnte. Also es gab es sozusagen in der Geschichte auch schon mal. Und ähm, ich kann mich erinnern, das hat damals, äh, ich glaube, das war noch vor 2000, also noch in D-Mark, das hat damals 48.000 Mark gekostet. Auch ja, also, ähm, nett. <lacht> war auf jeden Fall nicht ganz günstig. Also das gab es in der Geschichte schon mal. Und grundlegend hat das ja auch Vorteile. Ähm, vermutlich, dass es das objektiv günstiger wird, als es eventuell sonst sein müsste, weil wenn man ja, oder wenn der vordere Teil ja gleich bleibt, dann kommt er ja aus der gleichen Produktion. Und es hat auch den Vorteil, dass da vielleicht die Ersatzteile dann auch am Lager sind, weil ich hatte ja tatsächlich auch früher einen 800er und dass der Bildstabilisator kaputt war. Das hat einige Wochen gedauert, bis der aus Japan geliefert war, dass der Bildstabilisator getauscht werden konnte. Das war ähm, gar nicht so einfach. Jedenfalls äh, diese Vorstellung, dass da ein Extender dran ist, ist leider falsch. Ich darf die Quellen, äh, aus denen das kommt, nicht belegen, beziehungsweise die PDFs dazu nicht offenlegen. Es ist aber tatsächlich so, dass diese Vergrößerungseinheit, wie sie genannt wird, nennen wir sie einfach mal Telekonverter, die ist bei dieser Konstruktion vom 800- und 1200mm Objektiv wesentlich näher an das vordere Element gerückt. Das heißt, man kommt mit äh, dem Extender niemals so nah ran an diese Objektiveinheit, die verlängert wird. Ähm, Zumindest nicht mit einem externen Extender. Ähm, Das heißt, da kommt man näher ran an die vordere Linseneinheit. Und wenn man sich ein bisschen mit Objektivbau beschäftigt, Dann ist ja oder dann hat Luft im Objektiv einen sehr großen Einfluss auf die Aberrationen, die entstehen. Und die müssen ja hinterher wieder rauskorrigiert werden. Das heißt, wenn ich näher rankomme, habe ich andere äh, veränderliche Faktoren im Licht, als wenn ich weiter weg bin. Und die muss ich dann ja dann auch anders korrigieren. Das heißt, man muss auf der einen Seite diesen Extender nennen wir ihn auch mal so, auch wenn es äh, im Deutschen heißt Vergrößerungseinheit im Marketing von Canon. Aber genau, ist diese Vergrößerungseinheit näher rangerückt und muss damit etwas anderes korrigieren als der Extender, den man hinten dran schraubt. Und das ist, glaube ich, der größte Unterschied, den es dabei gibt. Ich ähm, kann vielleicht später noch mal raus. Und es gab ein interessantes Interview mit Peter Kabe zu dem Thema. Äh, Peter Kabe ist der Chef oder war früher mal der Chefentwickler der Leica Objektive und ähm, der hat sehr, sehr schön erklärt, anderthalb Stunden lang, wie man Objektive entwickelt und auch welchen Einfluss unter anderem Luft oder die Verringerung an Linsenelementen im Endeffekt auf die Objektivqualität hat. Und dann wird einem klar, dass es eben die Verringerung von Luft im Objektiv einen durchaus sehr, sehr großen Einfluss am Ende auch haben kann auf die Bildqualität. Jetzt wissen wir ja alle nicht, wie die Bildqualität am Ende des Tages ist und wie schnell der Autofokus sein wird im Vergleich zum bestehenden Objektiv mit Extender. Deswegen tue ich mir schwer, solche Sachen zu verteufeln, bevor sie auf dem Markt sind, weil äh, warum soll ich denn jetzt schon rumschreien, dass alles schlecht, wenn es vielleicht sehr, sehr gut ist. Zumindest ist das mein Standpunkt an der Stelle. Weil bis jetzt war noch kein schlechtes RF-Objektiv dabei bei Canon.
1: Na, da stimme ich dir auch voll und ganz zu. Es ist auch schon klar, sage ich mal, oder den meisten hoffentlich klar, dass Canon natürlich mehr gemacht hat, als jetzt einfach einen zweifach konverter in einer anderen Farbe anzumalen, an den da reinzubauen, sage ich mal. Das heißt, es ist schon klar, dass sie sich da wirklich was ausgedacht haben und auch entwickelt haben. Es ist aber jetzt, wenn man sich zum Beispiel die MTF-Charts anguckt, dann ist es schon, sage ich mal, qualitativ sehr ähnlich einem 600er mit Zweifachkonverter. Aber interessanterweise, was man natürlich nicht weiß und was natürlich sein kann, ist zum Beispiel, dass Sachen wie der Autofokus viel schneller sind als jetzt eine RF-Linse mit Zweifachkonverter, was ja manchmal problematisch sein kann. Und was man natürlich auch nicht vergessen kann, man kann die Linsen jetzt auch noch mit Konverter benutzen. Während bei einem 600er, es sei denn, man bastelt jetzt extrem rum, ist ja bei 1200 Schluss. Während bei dem 1200er ja erst bei 2400 mm Schluss ist. Das heißt, da ist ja auch noch ein anderes Einsatzgebiet vorhanden sozusagen.
0: Ja, ich frage mich vor allem auch, wie tatsächlich die Qualität ist, wenn man etwas weiter weg fokussiert. Also bei dir bei Singvögeln, bei 600 Milliliter mit Zwofer-Extender, das ist ja noch okay von der Qualität in der Regel. Aber wenn man dann ein Motiv hat, das so weiter weg ist, wenn wir dann eher uns ein Säugetier äh, vorstellen, das dann eher vielleicht... 30 oder 50 Meter weit weg ist, je weiter das Motiv wegrückt mit Extender, habe ich immer das Gefühl, dass der Extender dann erst wirklich sozusagen seine Schwächen offenbart. Also im Nahbereich sind die Extender immer extrem gut und je weiter man weg äh, das Motiv hat, umso schlechter werden die. Und da frage ich mich, wie gut ist denn dann das 800er oder das 1200er, je nachdem, bei wirklich weit entfernten Motiven. Und dann gibt es dafür ja vermutlich auch einen Einsatzzweck, äh, zumindest bei bestimmten Sportarten zum Beispiel, wo du eben eher 800er oder 1200 mm brauchst, als äh, dass du 400 oder 600 Millimeter brauchst. Also, es wird ja vermutlich irgendeinen Einsatzzweck geben und nicht nur den, wir haben den längsten, hoffentlich.
1: <lacht> Hoffen wir es mal. Nein, ich stimme dir da voll und ganz zu. Ich denke mal schon, dass die sehr gut performen werden für den Zweck. Und ich, ich weiß noch, ich glaube, ich hatte mal einen Artikel gelesen, wo die Leute das alte 5.6.200 da gemietet haben, um den Papst bei einer ähm, öffentlichen Veranstaltungen zu fotografieren, weil da keiner irgendwie dicht ran durfte und die Pressetribüne war hunderte Meter weg oder so. Das heißt, da war zum Beispiel mal ein Einsatzzweck, den ich jetzt mal selbst mit dem alten 1200er mal gesehen hatte, was ja auch ganz interessant ist, wenn man jetzt was hat, was wirklich einfach, du musst ein Foto machen und es ist zu weit weg. Das ist quasi der Einsatzbereich für das 1200er, würde ich mal sagen.
0: Genau, und das alte 1200er war ja auch ein Objektiv, das jenseits jeder Praxistauglichkeit lag. Das äh, hat ja knapp 16,5 Kilo gewogen. Und äh damals, als es gelistet war, das 119.000 Euro gekostet. Das letzte, das versteigert worden ist, ist glaube ich, für 580.000 Dollar ungefähr weggegangen. Und man muss dazu sagen, dieses Objektiv wurde ja nur fünfmal gebaut, laut meinem Wissensstand. Das heißt, dieses Objektiv war nur zum Verleih und nur, um zu zeigen, was man überhaupt bauen kann. Und das war überhaupt nicht dafür da, dass es aktiv genutzt wurde. Und ich glaube, das 1200 mm jetzt mit Blende 8 und dem Gewicht unter 4 Kilo, also 3,5 Kilo, da kann man oder das kann man auch mal mitnehmen zum fotografieren, also ohne Bedenken. Aber ich glaube eben auch, dass diese Anzahl der Objektive bei 800, bei 1200 Millimetern sehr gering ist, wo das 800er ja noch halbwegs häufig in Amerika äh, getroffen wird, ähm, glaube ich halt, dass man das 1200er so gut wie nie äh, treffen wird, wenn man andere Fotografen trifft irgendwo.
1: Na, da stimme ich dir auch ganz genau zu. Also ich denke mal, dass die Verkaufszahlen von dem 1200 da extrem gering sein werden. Und ich muss auch sagen, dass ich glaube, im Moment auch der Kontrast zu dem, was zum Beispiel Nikon gerade macht, die beiden Objektive jetzt noch etwas schlechter dastehen lässt. Weil wenn man jetzt mal so etwas über den Tellerrand schaut, sieht man ja auch, dass Nikon gerade einen 28400 mit eingebauten 1.4er-Konverter rausgebracht hat, den man also mit so einem kleinen Schalter ein- und auswerfen kann, so wie das 200 bis 400 bei Canon das auch hat. Und dann hat ja Nikon auch jetzt gerade letzte Woche vorgestellt, das neue 63800er mit ihrer PF-Technik, also so ähnlich wie so die Canon DO-Technologie, Technologie, Technologie ja, egal, ihr wisst, was ich meine. <lacht> ähm, Technologie. <lacht> Technologie, genau. Ähm, und das sind halt auch ganz interessante Linsen, die im Vergleich einem jetzt zumindest et- etwas innovativer vorkommen. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Aber man hat zumindest das Gefühl, dass Canon jetzt noch etwas mehr, sage ich mal, alte EF-Technik loswerden will, während jetzt zum Beispiel Nikon extra versucht, jetzt ganz neue, interessante ähm, aber spiegellose jetzt, Linien jetzt nimm mich
0: mal mit, das Nikkor 800mm 6.3 wurde doch gar nicht vorgestellt. Das ist doch nur auf der Roadmap aufgetaucht als Development äh, Announcement. Also doch, Develop- auf, der, announcement.
1: auf der CP Plus wurde das, haben sie es jetzt vorgestellt, noch nicht mit den Daten, aber sie haben es jetzt mal gezeigt. Kannst du dir auch mal mein letztes YouTube-Video zum Beispiel angucken, da kannst du ein paar Bilder sehen. Das ist kn- etwas länger als das 28400 er aber ungefähr etwas leichter wohl. Das heißt, wir gucken so unter 3 Kilo und also macht einen ganz guten Eindruck. Wie gut es ist jetzt weiß man natürlich nicht, aber es ist zumindest hat man das Gefühl, die machen schon ein paar interessante Sachen.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich habe mir mal aufgerufen das äh, alte Nikkor 800 mm, ähm, also fürs normale F-Bajonett kostet 17.500 Euro. Das heißt, das neue Canon RF ist nur 2.500 Euro teurer. Also (lacht) also ich ich, ich hätte es günstiger im Kopf gehabt, das äh, alte 800er Nikon.
1: Ich weiß noch, das alte 800er Nikon auch hier ist eins der teuersten. Ist, glaube ich, sogar das allerteuerste Objektiv von allen Canon, Sony und Nikon Objektiven, was man hier kaufen kann.
0: Ja, und wenn wir uns das jetzt angucken, ich meine, diese PF-Technologie von Nikon finde ich auch hochspannend. Nikon hat ja ein ganz kleines 300mm 4.0. Das fand ich schon immer großartig. Das hätte ich persönlich auch gerne für Canon. Das einzige Problem daran war, dass die ja dort äh, einen Bug mit dem image Stabilizator hatten, also mit dem VR. Und das hat nie 100% sauber funktioniert. Das haben sie per Firmware ja nochmal nachgebessert, aber so 100% gut wurde das leider nicht. Aber so ein 304,0 äh, in Mega-Kompakt fand ich schon immer toll. Und wenn man bei 800 mm 6.3 irgendwie eine magische Grenze von 2 Kilo erreichen würde, ähm, dann wäre das schon ziemlich cool. Also sehe ich genauso. Wohingegen, also ich denke, ich, ähm, ja.
1: Na, Ich wollte nur sagen, ich denke, es wird über zweieinhalb Kilo sein, so wie es aussah. Ich würde sagen, zwischen zweieinhalb und drei Kilo, so jetzt im Vergleich von dem, was ich bisher gesehen habe.
0: Aber dann muss ich sagen persönlich, ob ich jetzt äh, zwischen zweieinhalb und drei Kilo habe oder ob ich jetzt äh, mehr habe, dann ist mir das auch egal. Also äh, das müsste ja schon, also für mich müsste es halt wesentlich leichter sein, zumal Nikon ja fürs das f bayonet schon das 500mm 4,0 hat, das ja sehr, sehr leicht ist. Und ähm, ich würde mir persönlich ein Objektiv wünschen, das dann schon signifikant leichter ist, weil ob ich jetzt halt die 3,3 paar Kilo von Canon habe oder bei Offenblende 6,3 und je nachdem auch verschlechtert im Bokeh, das muss man dann halt sehen, ähm, bei drei Kilo rauskommen, dann wären wir nur noch bei 350 Gramm Unterschied. Also äh, da muss ich sagen, da, da würde ich schon gerne nochmal signifikant leichter werden.
1: Gut, vielleicht ist es auch leichter, aber so wie es jetzt aussah, zumal es auch ungefähr ein, zwei Zentimeter länger ist als das 28400, kann ich, weiß ich jetzt nicht, ob man da gehen, den, wie dicht man da an die zwei Kilo dann rankommen wird, einfach durch die Größe, sage ich mal. Nikon hat aber natürlich auch das 5.6 500 PF, was ja auch ein ganz kleines, gutes 500er ist. Das habe ich neulich ja auch mal ein paar Mal benutzt. Was ich schon auch eine sehr interessante Technologie oder ist einfach interessant, was sie machen, sage ich mal so insgesamt. Das, es kommt halt im Moment etwas innovativer vor, ob das jetzt so ist weiß man nicht, das weiß man erst, wenn man die Linsen mal wirklich sieht, aber es ist zumindest interessant, was auch bei den anderen Herstellern so passiert im Moment. Genau.
0: Naja, also das 402.8 haben ja schon ähm, einige meiner Freunde, also das 402.8 bei Nikon mit dem waren extender und ich finde das zwar spannend, aber äh, persönlich würde ich es mir nicht wegen dem Extender kaufen wollen, weil ich gar keinen 1,4-fach Extender besitze. Ähm, ich habe irgendwann mit der 5DSR damals schon gesagt, ich äh, Nehmen entweder den Zwofa-Extender oder gar keinen Extender, deswegen wäre das jetzt für mich keine Verbesserung, für mich in der Praxis. Ähm Hättest du mich auch vor fünf Jahren gefragt, hätte ich gesagt, ja, ich will den Einschwenkkonverter. Jetzt muss ich sagen, will ich, wenn dann ein Zweifach oder 1,8-fach Einschwenkkonverter, also irgendwie mehr als 1,4-fach, weil bei den Auflösungen heutzutage, da kannst du halt irgendwie 1,2, 1,3-fach einfach imitieren oder du nimmst halt gleich den Zweifach-Extender, anstatt äh, immer noch ein Stück Technik mehr mitzuschleppen und das auch noch rein äh, reinzuklicken und dadurch wird das Objektiv ja auch nochmal schwerer.
1: Ja, das ist ein interessanter Punkt und den anderen Punkt, den ich auch in meinem YouTube-Video angesprochen hatte, ist ja jetzt, weil Canon, Rumors hat ja auch geschrieben, dass Canon wohl im Moment an einigen neuen DO Super Tele arbeitet, im 400, 500 oder 800 mm Bereich, wobei ich kann mir nicht vorstellen, dass sie noch ein drittes 800 da jetzt bald rausbringen werden, das heißt, es wird wahrscheinlich angeblich entweder ein F4.5 500er oder ein F4 400er werden und da frage ich mich manchmal, ob so ein Tele denn wirklich jetzt eine Linse wie das 100 bis 500 da jetzt wirklich extrem ähm, überbieten kann sozusagen. Weil es wird ja viel mehr kosten und ist doch nicht so flexibel wie jetzt eine Zoom-Linse zum Beispiel. Das war so die einzige Frage, die ich mir jetzt persönlich gestellt hatte. Ich Würde mir ich halt bei den mir ganzen Rumors. 500er holen, ja.
0: Ich tue mir bei diesen ganzen Rumors immer ein bisschen schwer, weil, äh, wie soll ich sagen, beim, äh, jetzt beim 800er und 1200er wusste ich seit anderthalb Jahren, dass die kommen werden. Ähm, eigentlich äh, hätten sie auch etwas früher noch vorgestellt werden sollen, aber äh, da kam dann Chip Shortage in den Weg, also äh, Chipmangel und so weiter. Aber von den DO-Objektiven in der Form habe ich noch gar nichts gehört, von daher habe ich mich damit auch noch nicht befasst. Das 400 mm 4.0 DOIS 2 hatte ich ja selber und es ähm, ist halt optisch denke ich sehr gut, die Frage ist halt, welche Lichtstärke reicht man da tatsächlich, weil der Unterschied von 4.5 nach 7,1 sind halt ein, ein Drittel blenden, das ist halt schon nicht wenig. Die Frage ist, ob die Konsumenten das am Ende haben wollen und vor allem auch bezahlen wollen, weil ähm, wenn das Ding am Ende des Tages irgendwie trotzdem 10.000 Euro kostet, dann hast du einen Unterschied vom Faktor 3, vom 100 bis 500 zum äh, 504.5 für 10.000 Euro. Und dann ist die Frage, okay, äh, gehe ich nicht einen Schritt weiter und hole gleich das normale 600er oder das normale 400er? Und dann müsste es ja wirklich signifikant leichter sein. Dann müsste so ein 504.5 vermutlich, sagen wir mal, irgendwie wirklich um die 2 Kilo plus minus wiegen und äh, wirklich deutlich, deutlich leichter sein und nicht nur mal 3, vier 500 Gramm sparen.
1: Nee, da stimme ich dir total zu. Also das muss schon extrem sein in jeder Hinsicht. Extrem gut, hoffentlich nicht zu teuer. Und dann doch auch von der Leistung und dem Gewicht her überzeugen, wenn es denn kommt. Wenn wir jetzt schon über Rumors reden, können wir auch noch über was anderes reden, was Nikon wohl angeblich oder hat haben sie schon vorgestellt auf der Show, was jetzt vielleicht auch kommen wird per Firmware Update, dass man sich jetzt ähm, Custom Shutter Sounds machen kann. Also, ähm, benutzerdefinierte Auslösegeräusche. Und das, was sie vorgestellt hatten, war ein Miau. Das heißt, immer wenn du den Auslöser drückst, hat die Kammer Miau gemacht. Das habe ich dich, tatsächlich auch gelesen. Das gefällt dir doch bestimmt auch.
0: Ja, keine Ahnung. Ich hab das, also, ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich wüsste jetzt nicht, was ich da und mache. Aber umgekehrt ist es mir sicher interessant, wenn man dafür einen Anwendungsfall hat. Mir fällt jetzt keiner ein wo ich sage, meine Kamera muss unbedingt miauen. Vielleicht erklärst du mir, wann das sinnvoll ist.
1: Naja, das Einzige, was ich mir so vorstellen konnte, war, wenn man jetzt, weiß ich nicht, mal Kinder fotografiert, muss ja jetzt nicht unbedingt miauen sein. Hoffentlich haben sie ja auch noch ein paar andere Töne. Aber wenn man da vielleicht mal einen Ton machen kann, dass dann ab und zu mal irgendwer mehr Richtung Kamera guckt oder wenn jetzt eine Hochzeit fotografierst und deine Kamera macht auf einmal irgendwelche komischen Geräusche, dann gucken vielleicht mehr Leute Richtung Kamera. Vielleicht kann die auch Cheese sagen, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass es so praktikabel ist, aber naja.
0: Vielleicht kann ja die Z9 dann auch laut rufen, I hate Canon, wenn man auslöst. <lacht> Wer weiß. Aber wo wir bei Rumors sind ähm Du darfst auch noch mal lustig raten, was ich mir für ein Objektiv gekauft habe. Ich habe tatsächlich äh, letztes Wochenende ein Objektiv abgeholt. Ähm, Das habe ich bei eBay Kleinanzeigen entdeckt und gedacht, das muss ich unbedingt haben, weil, äh, wie soll ich sagen, es ist ein sehr seltenes Canon EF-Objektiv, das ich noch nie in der Hand hatte und auch noch nie live gesehen hatte. Und dann habe ich gedacht, okay, das musst du unbedingt haben, vor allem, weil ich auch äh, keine sinnvollen Beispielbilder davon im Internet finden konnte. Und dann habe ich gedacht, okay, äh, jetzt kaufst du das und ähm, nimmst das mit und probierst das mal aus, was du damit machen kannst in der Praxis. Was würdest du denn raten, was das sein könnte?
1: Da müssen wir uns wahrscheinlich etwas ranpirschen. Sagen wir mal, ist es unter 200 Millimeter? Ja. Über 100 mm? Ja. Okay, das grenzt es ja jetzt schon mal extrem ein. Da habe ich ja schon mal gut losgelegt. Ähm ich glaube, mir ist jetzt gerade eingefallen, dass ich es doch in deiner Story gesehen habe, nachdem wir schon mal drüber gesprochen haben. Aber jetzt in dem Bereich war es 170 mm? Nein. Okay, 150? Nein. <lacht> okay, dann habe ich es vielleicht doch nicht gesehen. Das Objektiv Aber ist 2016 oder
0: 2017 überhaupt erst auf den Markt gekommen, also quasi im gleichen Jahr, als die Canon EOS R vorgestellt worden ist.
1: Okay. Ist es ein, sagen wir mal, ein normales Objektiv oder hat es einen speziellen Anwendungszweck? Das ist ein sehr speziell. Also noch spezieller als Marco, also eher so Tilt-and-Shift oder sowas. Genau. Das heißt, dann müssen wir jetzt nur noch sagen, da muss es irgendwas 140, 130 oder 120 Millimeter sein.
0: Also ich, ich verrate, es ist das tilt and shift, okay. äh, mm, 4, oh. und shift oh, 135 Millimeter, 4,0 Makro. okay. Äh, das ist, also Canon hat ja die Tilt-Shift-Objektive 50, 90 und 135 mm neu aufgelegt, ähm, im gleichen Jahr als die Canon EOS R vorgestellt worden ist sind und 135 mm für Tilt und Shift ist schon sehr speziell und es wird mit Sicherheit mega selten verkauft worden sein. Da habe ich es einfach auf Ebay-Kleinanzeigen gesehen und auf Beobachten gesetzt. Da war es irgendwie einen Monat lang da rumgelegen in meinem Beobachtungskorb, weil ich habe das Objektiv auch noch nie live gesehen gehabt. Und dieser Verkäufer war mir ganz suspekt, der hatte ganz komische andere Sachen da drin. Also von, ähm, verschiedenen Uhren, Motorrädern, äh, Astro-Zubehör, was weiß ich. Also wirklich ganz creepy Portfolio. Und also so Typ der, vom
1: Laster gefallen sozusagen. Genau, der, der hat das <lacht>
0: angeblich auch noch geerbt und keine Belege dazu. Oh. <lacht> Und da habe ich irgendwann gesagt, komm, äh, habe mit dem geschrieben und habe gesagt, du, schick mir mal die Seriennummer. Und hat er ein Foto davon gemacht äh, von der Seriennummer. Und dann habe ich halt ähm, Hand über meine Kontakte äh, das eingespielt und mir wurde gesagt, du weißt dir, ja, wir dürfen dir keine Aussage darüber treffen, ob wir hinterlegt haben, ob das gestohlen ist oder nicht. Aber wir haben nichts hinterlegt. <lacht> <lacht> Und dann habe ich gedacht, okay, wenn nichts hinterlegt ist, dann ist die Story vielleicht okay, dann fahre ich das halt abholen. Und dann äh, habe ich mit dem einen Preis vereinbart und mir das abholen gefahren. Ähm, und der war auch total nett mit seiner Partnerin und das war der Vater der Partnerin, der verstorben war und ähm, aber es ist, beim, beim, auf ebay Kleinanzeigen war das echt wirklich total suspekt und dann habe ich ja, das ja, jetzt gekauft und ähm, bin mal gespannt, was ich da an Bildern mitmachen kann, weil rein optisch scheint das grandios zu sein, also wirklich äh, richtig scharf und sehr, sehr gut optisch, ich meine, das kann man auch erwarten in der Preisklasse, ich glaube, es kostet neu zweieinhalbtausend Euro, aber ich weiß noch nicht so ganz, was ich damit für Bilder machen werde. Ich habe da ein, zwei Bilder im Kopf, die ich damit machen will. Aber das letzte Mal, als ich Bilder im Kopf habe und dazu ein Objektiv gekauft hatte, da hat das knapp fünf Jahre gedauert, bis ich das Bild dazu machen konnte. Also ich, ich bin mal gespannt, was ich damit anstellen kann oder anstellen werde. Das wird dann ähm, die Zeit zeigen.
1: Wo hat man denn das Problem bei 135 mm, dass die Linien nicht gerade sind?
0: Wenn ich ehrlich bin, ich habe keine Ahnung. Ich vermute eher, dass sich das an Produktfotografen richtet, ähm, die dann im Studio ähm, bestimmte Produkte fotografieren und dann vor allem auch die Schärfeebene kippen müssen. Also ich glaube eher, dass das in Richtung äh, Food und Produkt geht als wirklich Architektur. Aber wenn ich ehrlich bin, was der Einsatzzweck dafür ist, Ist auf jeden Fall nicht meiner. Ich stelle mir da eher was im Bereich ähm, Pflanzen- und Tierfotografie vor, als äh, im Bereich äh, Food- oder äh, Produktfotografie für mich selber.
1: Ja, da werden wir dann mal sehen, wirst du ja hoffentlich mal berichten, wenn du dann mal ein erstes Erfolgserlebnis mit dem Objektiv hattest.
0: Ja, b- bis jetzt, ich jetzt einmal dabei und äh, war ernüchtert, wie sehr das, was ich machen kann, davon abweicht, was ich äh, in meinem Kopf habe, aber dann muss ich daran <lacht> noch feilen, also ich, ich, ich muss das ausprobieren und dann finde ich schon den Weg, also das, äh, ich, ich glaube, das kann man schon schaffen, man muss sich halt ein bisschen einarbeiten. Ja. Super, dann bedanke ich mich, dass du heute wieder dabei warst, ich sehe schon, dass wir wieder fast die Stunde voll haben. Und dann wünsche ich dir natürlich wieder eine super Woche.
1: Ja, gleichfalls danke fürs Zuhören und wir sprechen uns dann alle bald mal wieder.